0: Wie wir am Anfang schon von André gehört haben, befinden wir uns zurzeit in einer Predigtreihe über den Hebräerbrief und sind äh, erst beim zweiten Kapitel. Ähm, genau, das ist heute ein bisschen längerer Text äh, und ich lese den zu Anfang einfach mal. Also es ist Hebräer 2 von Vers 1 bis 18. Habt ihr es? Wenn ja, dann gebt mir mal ein Zeichen. Sehr gut. Also, Hebräer 2. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch die Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde zuerst durch den Herrn verkündigt, und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, das du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast, für kurze Zeit, du hast ihn für kurze Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm unter seine Füße unterworfen. Indem ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle vom einen. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er, durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern den Samen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester Priester im Dienst vor Gott würde, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Soweit. Ich bete noch kurz zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und ja, dass wir wissen dürfen, dass du durch dein Wort sprichst und ich bitte dich, dass du heute Abend die Herzen von jedem Einzelnen hier öffnest und dass du mich einfach gebrauchst und dass du ja, jeden Einzelnen ansprichst und das sagst, was ja, du sagen willst und ja, dass du groß wirst, Herr. Ja. Amen. So, wir haben bisher zwei Predigten im Hebräerbrief gehört, die erste war von André und äh, da ging es in erster Linie um, dass Jesus Herr ist. Äh, überall im Hebräerbrief finden wir immer wieder, dass Jesus besser ist. Juni hat gesagt, Jesus ist größer als die Engel. Nächste Woche hört ihr von Daniel, glaube ich, äh, dass Jesus größer als Mose ist. Heute ist die Überschrift der Predigt allerdings, Jesus erniedrigt sich. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, wenn man die ganze Zeit guckt, wie groß Jesus ist und auf einmal hört man, er macht sich klein. Äh Aber wir wollen mal schauen, wie das alles doch zusammenpasst. Der Text tolle in Vers 1 beginnt mit einer Warnung. Es steht darum, sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten und dann auch nochmal, wie sollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten. Auf die genaue Bedeutung der Warnung komme ich am Ende nochmal zu sprechen. Wir müssen nämlich erstmal verstehen, was diese Warnung eigentlich bedeutet. Hier steht, wir sollten darauf achten, dass wir eine so große Errettung nicht mit missachten. Erstmal möchte ich mir angucken, was bedeutet diese Errettung eigentlich. Für eine Errettung braucht man erstmal ein Problem. Irgendjemand muss gerettet werden. Das ist irgendwie logisch. Das heißt, mein erster Punkt äh, ist der Mensch, das Problem und dann Jesus, die Lösung, oder wie habe ich das genannt? Die Errettung. Äh, genau. Und am Ende gehe ich dann nochmal auf die Warnung ein, also für die, die mitschreiben, das ist so die Gliederung. Ähm, für einige, die vielleicht schon länger im Glauben sind, wird es am Anfang so ein bisschen so wirken, als würde ich die ganze Zeit Sachen erzählen, die ihr schon tausendmal gehört habt. Also äh, ich fasse eigentlich so einmal das ganze Evangelium zusammen, aber ihr werdet sehen, es ist auch für euch wichtig. Also äh, bitte jetzt nicht einfach rausgehen, das würde mich sehr kränken. <lacht> genau. Juni hatte schon erzählt, dass der Autor des Hebräerbriefs ähm, häufig Zitate aus dem Alten Testament benutzt. Dabei nennt er eigentlich nie irgendwie den äh, Schreiber des Zitats, also so wie in Vers 6, denn an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich, also er redet hier sehr anonym. Ich glaube, er will damit einfach deutlich machen, dass die Zitate, die er bringt, nicht von irgendwelchen Menschen sind, sondern das ist Gottes Wort, was er da zitiert. Und auch hier haben wir wieder mehrere Zitate und welches Zitat ich mir besonders angucken will, ist das in den Versen 6 bis 8. Ich springe heute ein bisschen in den Versen, also ihr könnt eure Bibel ruhig auf dem Schoß behalten und könnt ihr mir besser folgen. Genau, dieses Zitat ist aus dem Psalm 8, deswegen lese ich den auch einfach mal von Vers 4, also wenn ihr mit aufschlagen wollt. Psalm 8 von Vers 4 lese ich bis ähm, Vers 7, genau. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig Gottes entbehren lassen, aber mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du lässt ihn herrschen über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. So, genau das Gleiche steht eigentlich in den Versen 6 bis 8. Äh, aber es ist wichtig, dass wir uns den Kontext angucken. Der Psalm steht, für die, die es nicht wissen, im Alten Testament. Ähm, das heißt, der Schreiber des Psalms geht äh, Höchstwahrscheinlich, wenn man hier, also wenn man Sohn des Menschen liest, dann denken viele wahrscheinlich von euch, und so habe ich auch am Anfang gedacht, äh, erstmal an Jesus. Man denkt, es geht hier um Jesus, das macht doch irgendwie alles Sinn, alles ist unter seine Füße gelegt äh, und er ist der Herrscher der Schöpfung. Aber wenn man sich das so anguckt, dann ist mit diesem Psalm eigentlich der Mensch gemeint und mit Sohn des Menschen auch nur das menschliche Dasein. Das bedeutet, jeder von uns, jeder von uns ist ein Mensch. Also sind auch wieder mit gemeint. Und da steht, der Mensch soll über alles herrschen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, finde ich. Also ich meine, wer von uns hat, nicht gerne macht. Aber die viel wichtigere Bestimmung, die dahinter steckt, ist, dass wir über Gottes Werke herrschen, um ihnen damit die Ehre zu bringen. Wir sollen eigentlich in Gemeinschaft mit ihm leben und ihn. Dadurch, dass wir uns um seine Schöpfung kümmern, ihm alle Ehre bringen und ihn dadurch anbeten. Das Problem ist nur, und das sehen wir dann auch in Vers 8, dass am Ende steht, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wenn man sich hier also in der Welt umguckt, dann sieht man nicht, dass der Mensch über alles herrschen soll. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der denkt, der Mensch hat alles im Griff und ist der Herrscher über alles und ist der Herrscher der Welt, aber äh, du irrst dich. In dem Moment nämlich, wo, wenn wir ganz am Anfang anfangen, bei der Schöpfungsgeschichte, wo Gott das übrigens auch selber sagt, in 1. Mose 1, 26 und 28, dass der Mensch herrs herrschen soll, ähm, in dem Moment, wo der Mensch anfängt zu sündigen, macht er sich, ohne dass er es wirklich plant, vom Herrscher zum Knecht. Und aus dem einfachen Grund, weil er mehr Macht haben will. Er denkt, wenn ich jetzt mehr Macht erlang, möchte Gott gleich werden, dann wird er ein größerer Herrscher. Aber das Einzige, was euch passiert ist, ist, dass er sich zum Sklaven gemacht hat, und zwar zum Sklaven der Sünde. Und wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann sehen wir, dass der Mensch nicht der Herrscher über diese Welt ist. Er lässt sich vom Gold dieser Erde, von der Lust und eben auch von der Macht und von der Verlockung, der Versuchung dieser Erde versklaven. Was bedeutet das jetzt für den Menschen? Um es kurz zu machen, die Konsequenz ist, dass wir auf ewig von Gott getrennt sind. Wir haben keinen Zugang mehr zu ihm. Die Sünde ist etwas, was Gott einfach verabscheut. Und deswegen ist es uns nicht mehr möglich, unserer eigentliche Bestimmung nachzugehen. Unsere Bestimmung ist, Gott anzubeten und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber da wir Sünder sind, können wir keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Das Einzige, was wir jetzt noch verdient haben, ist ein gerechtes Gericht, weil wir uns gegen unseren Schöpfer aufgelehnt haben und damit auch die Hölle. Das wäre das Einzige, was Sinn machen würde. Aber Gott ist niemand, der seinen Plan für den Menschen einfach verwirft und der sagt, okay gut, jetzt hast du Blödsinn gemacht, ich hatte eigentlich einen anderen Plan, jetzt ist das so äh, dumm gelaufen. Sondern er will noch immer, dass der Mensch mit ihm Gemeinschaft hat und dass er über seine Werke herrscht. Wie ist es also möglich, dass wir unseren geplanten Weg gehen und unseren eigentlichen Zustand wieder erreichen? Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Äh, wenn wir in Vers 9 gucken, und ich finde, das fasst das einfach so super zusammen. Wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Für die, die vielleicht noch keine Christen sind oder noch nicht so häufig hier waren, ganz kurz, wer ist Jesus? Jesus ist Gott und Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist besser als alles und er ist der Herrscher dieser Welt. Auch in Vers 9 steht aber, wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel. Wenn wir in Vers 7 gucken, da steht, du hast ihn für kurze Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Wow. Keine Begeisterung. Das, was hiermit gesagt wird, ist, dass Jesus, der eigentlich doch auf dem Thron sitzt, der zur rechten Gottes sitzt, der Herrscher, auf einmal Mensch wird. Er nimmt die Gestalt eines Menschen an und das ist es, was auch in den kommenden Versen immer wieder betont wird und darauf möchte ich jetzt auch ganz besonders eingehen. Ich glaube, wir als Christen, wir sagen immer, ja, Jesus ist Mensch geworden und er ist ans Kreuz gegangen. Aber ich glaube, manchmal glauben wir gar nicht wirklich, dass er Mensch war. Wir denken, er war irgendwie so 50% Mensch und 50% Gott und eigentlich könnte er jederzeit zwischen seinen Wesen wechseln. und äh, Er war so ein Übermensch und war gar kein richtiger Mensch. Äh, und gucken gar nicht darauf, dass auch Jesus menschliche Schwächen hatte. Wir sehen später hier, dass er versucht worden ist. Es wird immer wieder betont, dass er wirklich Mensch war. Er musste in jeder Hinsicht seinen, seinen Brüdern ähnlich werden. Ähm, ich möchte da jetzt nicht zu viel drüber reden, da Matze noch äh, später in der Predigt 3, das kommt nochmal in Hebräer 4, über den Hohen Priester, der mit uns Mitleid haben kann, weil er 100% Mensch war und deswegen mit uns fühlen kann. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. In Vers 11 ist das, genau. Da steht auch nochmal, dass wir den gleichen Ursprung haben wie Jesus. Jesus ist Gottes Sohn, kommt aus Gott. Äh, und wir sind auch Gottes Geschöpfe. Wir sind auch aus Gott. Wir kommen alle aus dem Ein. Deswegen schämt sich Jesus nicht, wie es da steht, uns seine Brüder zu nennen. Und ich glaube, also einen besseren Bruder als Jesus kann man sich einfach nicht vorstellen. Jemand, der Herrscher über diese Welt ist, stellen wir vor deinem Bruder, Herrscher über diese Welt, das klingt auch super. Äh, genau, und in Vers 14 steht auch nochmal, dass Jesus aus Fleisch und Blut war. Also der Mensch äh, ist aus Fleisch und Blut und deswegen ist Jesus auch Mensch geworden und ist auch aus Fleisch und Blut gewesen und war nicht nur so eine Erscheinung, sondern er war wirklich Mensch. Und das ist etwas, was äh, ja, wir als Christen uns einfach immer wieder klar machen müssen. Dass er nicht nur, dass er hier keine, also so ein Leben gelebt hat ohne Probleme, weil er war ja auch Gott, sondern er hat hier wirklich gelitten. Und die Krönung seiner Erniedrigung war der Tod am Kreuz. Ich meine, Ihr müsst euch mal vorstellen, ich, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, so jemand, so ein großer Herrscher, der wenn man jetzt mal die Engel so als mittlere Ebene betrachtet, die höher sind als wir Menschen, zumindest hier äh, auf der Erde noch, und dann Gott, der noch mal viel viel größer ist als die Engel, der auch der Schöpfer der Engel ist, der der Herr über alles ist, macht sich kleiner sogar als die Engel, und dann stirbt er auch noch einen menschlichen Tod, lässt sich von den Menschen, von quasi den niedrigsten seiner Geschöpfe auch noch fertig machen. Warum macht er das? Nun ganz kurz noch nebenbei, auch der Tod ist etwas, was äh, menschlich ist. Gott kann gar nicht sterben. Da steht, dass Jesus den Tod geschmeckt hat, bedeutet das, dass er auch Mensch war. Also mit Tod meine ich jetzt nicht so das physische, das äh, Tier kann auch sterben, aber Tod ist hier auch der geistliche Tod, dass du, sobald dein Leben hier auf der Erde vorbei ist, in die Hölle kommst. So. Das ist der wirkliche Tod und den hat Jesus geschmeckt. Er ist in den Tod gegangen, deswegen muss er Mensch sein, damit er es überhaupt tun kann. Der Unterschied zu ihm ist, dass er den Tod besiegt hat. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern, wie in Vers 14 steht, hat er dem die Macht genommen, der, also hat er dem Teufel die Macht genommen über den Tod. Er hat nun den Tod besiegt, äh, genau, und ist König. Und jetzt ist er wieder in Herrlichkeit beim Vater. So, was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Jesus ist nicht einfach ohne Grund Mensch geworden und hat gedacht, hey, ich mache mal irgendwie einen Ausflug auf die Erde oder so, sondern er hat es gemacht. Durch diese Erniedrigung hat er für uns den größten Sieg errungen. Wir brauchen, damit wir unsere eigentliche Berufung wieder nachgehen können, einen Mittler, ein Opfer, jemand, der unsere Schuld wegnimmt, der uns wieder reinmacht, und jemand, der mit Gott in Kontakt treten könnte. Wir könnten ohne Jesus gar nicht mit Gott Kontakt haben. Wir sind viel zu sündig, viel zu schlecht. Deswegen brauchen wir einen Mittler. Und die Voraussetzung für einen Mittler ist auch hier in der Welt, der muss sich irgendwie mit beiden Seiten identifizieren können. Ich meine, wenn du dich als kleines Kind irgendwie mit deinem Vater streitest, dann macht es wenig Sinn irgendwie, wenn du als Mittler deinen Klassenkameraden, der auch ein kleines Kind ist, holst, der kann sich nicht in die Lage des Vaters versetzen und kann nicht zwischen euch vermitteln. Meistens ist es so, dass der Vater selbst sich quasi klein macht, sich versucht, in die Lage des Kindes reinzusetzen und zu erklären, warum er zum Beispiel das Kind davon abgehalten hat, jetzt an eine Steckdose zu fassen oder so, weil er was Gutes mit dem Kind vorhatte. Das Kind sieht das aber nicht, sondern sieht nur, ich will da jetzt reinfassen und das wird bestimmt lustig, äh, und, und versteht nicht, warum der Vater es so plötzlich zurückzieht und das Kind sich dabei vielleicht noch wehtut. Und deswegen muss der Vater, weil er beide Seiten versteht, sich klein machen und dem Kind erklären, warum er das jetzt getan hat. Und genauso ist es hier. Wir brauchen jemanden, der... Gottes Perspektive versteht wir als Menschen sind einfach viel zu klein und deswegen ist Jesus Mensch geworden, damit er beide Seiten hundertprozentig verstehen kann. Er kann sowohl die Seite von Gott vollkommen verstehen und unsere Seite. Er ist der einzige, der mit Gott in Kontakt treten kann und deswegen für uns beim Vater ein gutes Wort quasi einlegt und uns wieder heilig dastehen lässt, sodass wir wieder Kontakt mit ihm haben können. Er war das angemessene Opfer, wie es in Vers 10 heißt. Er ist der Einzige, die das Opfer bringen konnte und der den Tod besiegen konnte. Der Unterschied zu uns ist nämlich, auch wenn er ganz Mensch war, ist, dass er das Leben gelebt hat, wie wir es eigentlich hätten machen sollen. Er hat das Leben so auf der Erde gelebt, wie es von Gott eigentlich geplant war. Ohne Sünde, mit vollem Vertrauen zum Vater, und deswegen steht hier auch, dass er erst in dem Moment, wo er am, ähm, am Kreuz gestorben ist, sein er in dem Moment wirklich niedriger als die Enge geworden ist, weil er in dem Moment all unsere Sünde auf sich genommen hat. Genau. Äh, in Vers... Äh, wo ist das? Ich glaube, auch Vers 10 ist das ja genau. Und das, in alle gingen, sind. Äh, ah, ich bin gleich so weit. Äh, naja, auf jeden Fall geht es darum, dass er, dass da steht, dass er alle befreit hat und dass er alle Menschen durch sein Leiden äh, ja, zu Söhnen des Vaters gemacht hat. Und hier ist wichtig, dass wir eine. Äh, kleine Eingrenzung machen. Auch wenn hier steht, alle ist damit etwas anderes gemeint. Mit alle sind alle die gemeint, die das, was ich eben erzählt habe, dass Jesus gelebt hat, dass er wirklich ein Mensch war und dass er am Kreuz gestorben ist, dass sie daran glauben, dass sie Jesus als ihren Retter anerkennen und versuchen wollen, ihm ähnlicher zu werden. Für alle anderen geht noch, das Gericht Gottes, das gilt noch das, was in Vers 2 erwähnt wird, dass jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfängt. Und der gerechte Lohn ist die ewige Trennung von Gott. Das bedeutet, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, ist es dir nie möglich, wieder die Rolle einzunehmen, die von Gott geplant war, die wir Menschen eigentlich einnehmen sollten, seiner Gegenwart. Wenn du Jesus nicht als seinen Retter anerkennst, gibt es keine andere Möglichkeit. Aber für alle, die Jesus als ihren Retter anerkennen, für die gilt das, was in Vers 12 zum Beispiel steht, dass Jesus mit uns, also das, genau, mit uns Gott anbeten will, dass er, wie es hier heißt, ähm, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Ich finde das irgendwie so eine coole Vorstellung. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir, hier am Lobpreis stehen, dass Jesus mit uns hier steht und quasi den Vater anbetet und wie viel mal cooler wird es sein, wenn wir im Himmel vor Jesus stehen, vor seinem Thron und wir alle gemeinsam beten Gott an. Das ist einfach das Schönste, was es geben kann. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und ähm, genau auch nur Vers 5 gilt auch für die, die Jesus als ihren Retter anerkennen, dass sie Erden der kommenden Welt sind. Kinder Jesu werden niemals sterben, sondern in Ewigkeit mit dem Vater Gemeinschaft haben und sie sind die Erben dieser kommenden und vollkommenen perfekten Welt. Ich finde, die Genfer Studienbibel hier beschreibt diese Errettung eigentlich ganz gut, die fasst das ganz gut zusammen, da steht, diese Errettung umfasst das Erbe der kommenden Welt, den Eintritt in die Herrlichkeit, als Gottes angenommene Söhne, die Reinigung von Sünden und das Vorrecht, näher zu Gott zu kommen, um ihn so anzubeten, wie es ihm gefällt. So eine unglaubliche Errettung haben wir durch Jesus erfahren, wenn wir Christen sind. Und auch wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, das habe ich alles schon so häufig gehört und warum erzählst du das schon wieder, ist es, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder einfach ins Gedächtnis rufen müssen. Und deswegen noch mal zurück zu der Warnung, die am Anfang steht. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Am Anfang steht ein Darum. Das könnten wir dann führen, darum, weil wir gehört haben, dass Jesus Herr ist, weil wir gehört haben, dass Jesus größer als die Engel ist und weil wir gehört haben, was er alles für uns auf sich genommen hat. Und deswegen sollten wir aufpassen, dass wir nicht abgleiten. Wir werden aufgefordert zu prüfen, ob wir wirklich Anteil an dieser Errettung haben. Gehören wir wirklich dazu? Sind wir wirklich Gottes Kinder? Sind wir wirklich Erben der neuen Welt? Was ich auf jeden Fall nicht mit dieser Warnung machen will, ich möchte jetzt niemand Angst machen. Der Köster heißt ja, fasst das ganz gut zusammen, Warnungen sind nicht dazu gemacht, uns die Hoffnung zu rauben, sondern uns von Gefahren wegzulenken, um uns zu bewahren, so dass wir durchhalten und das erben, was uns versprochen wurde. Dazu ist diese Warnung da. Wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, so, wo gehöre ich jetzt wirklich dazu, bin ich wirklich Christ, äh, möchte ich dir Mut machen und dir Hoffnung machen, dass du wirklich Christ bist, weil wenn man sich diese Frage stellt und wirklich dazugehören will, dann ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man dazu gehört. Ähm aber wie es hier auch hieß, die Warnung dient in erster Linie dazu, uns näher zu Gott zu bringen. Sie sollen uns nicht die Hoffnung rauben, sondern sie sollen uns auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg halten. Und, ähm ich habe die ganze Geschichte am Anfang von dem schlechten Menschen und der Rettung erzählt, weil wir uns das einfach immer wieder klar machen müssen. Wir denken vielleicht, wir haben es verstanden, aber... Es gibt so viele Zeichen dafür, dass wir es nicht verstanden haben. Wenn ich jetzt einige Fragen stelle, so zum Beispiel, warum hast du ein Problem damit, deinem Mitmenschen immer von Jesus zu erzählen? Oder warum hast du gerade während der Predigt die ganze Zeit auf deinem Handy geguckt und geguckt, wie viele Facebook-Likes du hast? Oder warum gehst du lieber auf eine Party als in die Gemeinde? Ähm, warum fällt es dir schwer, bei so einer flyer Verteilaktion mitzumachen, warum fällt es dir schwer, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten? Haben wir gestern noch beim Gents Club was drüber gehört. Ähm, oder um das alles in eine Frage zu verpacken, warum sündigen wir noch? Eine einfache Antwort darauf ist, wir haben einfach noch nicht verstanden, was Jesus für uns getan hat und was diese Errettung bedeutet. Unser Verstand ist einfach viel zu klein, um das alles zu greifen, was Gott für uns getan hat, was er alles auf sich genommen hat, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und wenn wir verstehen, was das bedeutet, dann würden wir nicht mehr sündigen, dann wären wir vollkommen. Aber wir tun es einfach nicht, weil unser menschlicher Verstand auf dieser Erde noch zu klein ist. Aber umso wichtiger ist es, dass wir ja, uns einfach immer wieder daran erinnern und es immer wieder versuchen, ja, irgendwie greifbar zu machen, uns immer wieder erinnern, wie unfassbar es doch war, was Jesus für uns getan hat. Ein anderer Grund, warum wir vielleicht auch Leuten nicht von Jesus erzählen, ist, dass wir auch nicht verstehen, was passiert, wenn wir diese Errettung nicht hätten. Wir reden zwar immer davon, so Hölle und der Teufel und Trennung von Gott, aber wir verstehen eigentlich nicht, was das wirklich bedeutet. Würden wir verstehen, was mit unseren Freunden passiert, die Jesus nicht haben, würden wir doch alles daran setzen, dass sie Jesus kennenlernen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, das ist alles Nonsens, was ich hier erzähle, Rettung und sowas, und um Gott gibt es sowieso nicht. Der Verfasser des Briefs gibt mehrere Argumente, warum es glaubwürdig ist. Erstens, die Engel haben es verkündet. Dann geht es weiter, dass Jesus selbst es verkündet hat, dass es seine Augenzeugen verkündet haben und dass Gott Zeugnis gibt durch Wunder, durch Ausgleichung des Heiligen Geistes und äh, ich glaube, die wenigsten oder keiner hier hat jetzt schon mal so persönlich vom Engel das äh, gesagt bekommen und Jesus haben wir auch äh, nicht miterlebt live, ähm, auch seine direkten Augenzeugen nicht mehr. Ähm, aber was wir alle haben, ist das Wort Gottes, die Bibel hier. Und ähm, außerdem hat jeder von euch, da kann jetzt keiner sagen, dass er es nicht getan hat, gerade eben von mir gesagt bekommen, was diese Errettung alles ja, einschließt und was passiert, wenn wir diese Errettung nicht haben. Also wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Was würdest du sagen, wenn du vor Gott stehst und du sagst, ja, ich habe zwar von dieser Errettung gehört, aber ich habe es alles für Schwachsinn gehalten? Dann kannst du nicht sagen, okay, jetzt sehe ich, dass das richtig ist, sondern da ist der Punkt, wo es zu spät ist. Deswegen, wenn du noch nie was, noch nie eine Beziehung zu Jesus hattest, möchte ich dir Mut machen, dass du heute Abend wirklich erkennst, dass du ohne diese Errettung verloren bist und ja, dass du Jesus brauchst. Ein anderer Punkt, woran wir auch heute noch sehen, dass das wirklich wahr ist, was hier steht, ist, dass hier ähm, von der Austeilung des Heiligen Geistes nach Gottes Willen die Rede ist. Und jeder, der eine Beziehung zu Jesus hat, hat auch den Heiligen Geist bekommen und ähm, wir sollten deswegen gucken, ob wir auch so leben sind wir vielleicht für andere ein Licht wir haben immer wieder auch Leute hier in der Jugend die irgendwie so ein bisschen abdriften die nicht mehr kommen und äh, ja irgendwann weg vom Fenster sind und die Frage an dich bist du liebst du so dass du ein Licht für diese Leute bist könnte es das sein dass jemand dein Leben sieht und sagt hier sehe ich dass Gott wirklich mit seinem Heiligen Geist wirkt und so ermutigt wird so ich komme äh, Schuss, das team kann äh, nach vorne kommen und diese Warnung, die wir hier sehen, die kommt im Hebräerbrief immer wieder vor und äh, ich habe das einfach mal mit so einem Pop-up-Fenster verglichen, was äh, dich daran erinnert, dass du deinen Virenschutz irgendwie aktualisieren musst oder so. Ähm, und genau so können wir, glaube ich, auch diese Warnung verstehen. Das Letzte, was ich mit dieser Predigt jetzt irgendwie bezwecken will, dass ich jemandem sage, was er für ein schlechtes Leben als Christ lebt, dass er äh, doch viel mehr irgendwie missionieren sollte oder sowas, das gilt genauso für mich. Äh, das Einzige, was ich machen will, ist, dass wir nicht dazu tendieren, die Errettung, von der wir hier gehört haben, als selbstverständlich hinzunehmen. Dass wir so tun, als wäre das ja, einfach logisch und äh, aber ein ganz anderes Leben führen. Und ähm, Was wir uns einfach klar machen müssen, ist, dass Jesus Mensch geworden ist, damit wir unsere vorgesehene Rolle wieder einnehmen können. Diese Errettung sollten wir uns einfach an dieser Rettung sollten wir uns regelmäßig erinnern und sie versuchen immer mehr zu begreifen, damit wir standhaft bleiben und immer mehr im Glauben wachsen. Deswegen, was ich mir wünsche, ist, dass äh, ja, wir jetzt einfach gleich auch noch einen Moment haben, wo jeder auf sich schaut. Wir gucken nicht, was der andere macht, sondern die Lobpreisband spielt noch so ein paar Melodien ähm, und wir machen es einfach so, wie in Galater 6 steht, dass jeder sich selbst prüft. Guck auf dich und schau, wo stehst du gerade im Glauben. Hast du noch das Feuer wie am Anfang, als du das erste Mal von der Rettung gehört hast? Brennst du noch für Jesus oder ist es irgendwie ausgegangen? Oder vielleicht macht es auch heute zum ersten Mal Klick und du verstehst einfach, was, was diese Rettung für dich persönlich bedeutet. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr noch. Einen Augenblick vielleicht sitzen bleibt und einfach schaut, wie, wie es gerade bei euch im Leben aussieht. Amen.